0: Mr. President, Mr. President, die Japaner haben unsere Pazifikflotte angegriffen. Fünf Schlachtschiffe wurden versenkt, drei weitere brennen. Sie haben noch einen Zerstörer versenkt. Der Großteil des Hafens liegt in Schutt und Asche und die Flugplätze wurden auch zerstört.
1: Oh, warum haben wir sie damals nicht einfach kolonisiert, als wir es konnten?
0: Ja, das ist eine gute Frage, Mr. President. Und damit herzlich willkommen zu High Story.
1: Mit Stone und Cone.
0: Ja, äh, genau. Heute geht, es um die also, heute geht es nicht um Pearl Harbor, aber es ja. geht um die Frage, wie Japan sich entwickelt hat, nachdem sie sich abgeschotten haben über 200 Jahre. Also wir erinnern uns, ne? Tokugawa, ne? Das, das Name sagt euch noch was hier. Ja, Tokugawa. Also ein ganz krasser Shogun und der hat dann Mitte der 17. Jahrhunderts einfach mal gesagt, nee, Ausländer wollen wir nicht mehr in Japan. Wir sind ein tolles Land und unsere Insel ist heilig und wir sind ein Land und der Rest der Welt interessiert uns nicht so mehr. Aus.
1: Der hat halt das gemacht, was die Nazis heute die ganze Zeit so schön vorne hier so alle Nein, nein, nein die Nazis raus.
0: sind, die Nazis sind expandiert.
1: Er war mehr so, ja, ja aber die die Neonazis halt, ne, die sagen so Ausländer raus und so.
0: Ja, also er würde, also in, um in Stellaris zu sprechen, würde ich jetzt sagen, pazifistisch und fanatisch Xenophob.
1: Vielleicht so. ganz kurz für unsere Zuhörer, weil ich das nicht weiß, Stellaris ist ein weiteres Paradox-Game, da geht es halt darum, dass man halt den Weltraum besiedelt.
0: Ja, genau, und da gibt es dann, auf jeden Fall war Japan halt, hat keinen Krieg mehr angefangen, hat jetzt nicht mehr Korea invaded oder sonst wie, das haben sie vorher versucht und dann haben sie einfach gesagt, so wir halten uns jetzt da komplett raus. Was waren die Folgen? Einmal ein massiver, eine massive gesellschaftliche Stabilisierung, so kann man das wirklich ausdrücken. Die japanische Gesellschaft hat sich vereint in der Zeit, massiv stabilisiert. Und äh, solche Sachen wie Kunst und so wurden dann ganz neu entwickelt in Japan. Und das war auch wirklich ein Zeitalter des Wohlstandes der
1: damaligen Zeit. Neu entwickelt im Sinne von neue Künste. Neue Kunst, äh, genau. also alte Künste irgendwie so ein bisschen wiederbelebt. Nee, es, war halt ein, es war halt ein traditionelles
0: Zeitalter, in dem halt auch neue Kunstwerke äh, erschaffen sind. Ich will jetzt auch nicht zu sehr auf die Kunstwerke eingehen. So wie, ah, komm, es
1: ist aber viele Renaissance oder was anderes? Naja,
0: ja, nicht, nicht so wirklich Renaissance. Also wirklich, dass es, es war ein Zeitalter des Wohlstandes und der inneren Stabilität.
1: Also Wohlstand im Sinne von, es ging einfach allen gut oder einfach nur relativ gut? Es ging dem Bevölkerung relativ gut.
0: Es, es ging den Menschen dort relativ gut. Das ja. kann man wirklich sagen. So, und äh, es gab auch keine Kriege mehr zwischen Japan und anderen Mächten. Innerhalb Japans gab es nur so ein paar Scharmützel, aber grundsätzlich auch eine sehr friedliche Zeit. Allerdings hat so eine Abschattung einen Nachteil. Japan ist technologisch massiv zurückgefallen.
1: Ja, man Handel lässt halt die Welt rotieren Und genau. technologien und stehen halt meistens nicht im eigenen Land, sondern genau. werden ein eingeführt aus anderen Ländern. Also die letzten also Technologien... Die einfach Wellen geschlagen haben auf der Welt.
0: Die letzten äh, Technologien, die die hatten, waren dann halt so Kanonen aus dem 16. Jahrhundert, hatten sie dann noch, und natürlich Musketen auch noch, aber jetzt nicht so wirklich die neuen Technologien. Ja. Wenn man bedenkt, die haben jetzt 200 Jahre, das heißt bis 1850, also bis Mitte des 19. Jahrhunderts, und da hatten andere Nationen ja schon Repetiergewehre, könnte man beinahe ja, sagen. die ne?
1: Musketen weil die Japaner, ich mich die Japaner haben dann noch diese... Die Musketen einigermaßen adaptiert, aber... Jetzt sind genau. wirklich die krass weiterentwickelt. So.
0: 1853 sind dann die sogenannten schwarzen Schiffe eingelaufen. Schwarze Schiffe, warum schwarze Schiffe? Es waren Dampfschiffe. Ne? So also Japan hat alle Schiffe zerstört, die sie hatten, alle Galeonen, die sie von den Portugiesen bekommen haben. Und diese schwarzen Schiffe, das waren Dampfschiffe der Amerikaner, die sind dann eingelaufen. Und dann hat der amerikanische Kommodor gesagt. Handel oder Krieg? Nein, 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 nein. Ich komme in einem Jahr wieder. Und dann Handel oder Krieg. Ja, also im Prinzip ja. Aber der hat dann halt gesagt, ich komme in einem Jahr wieder, dann Handel oder Krieg. So, was ist in diesem Jahr passiert? Nichts? Äh, nee. Also ja. Also.
1: Also ja, also nein, also ja. Also Japan
0: war relativ irgendwie zerstritten. Interessantes nichts dann. Die meisten der Amerikaner waren, äh, die meisten der Japaner waren fest entschlossen zu kämpfen und haben ihre Küsten verteidigt. Effektiv ist nichts passiert und nach einem Jahr wurde dann der Vertrag von Kanagowa unterzeichnet. Und der In dann welchen, auch im,
1: also, also im Sinne von, sie haben verloren oder?
0: Na, nein, nein. Äh, die Amerikaner sind dann wiedergekommen mit ihrer Flotte und dann haben die Amerikaner gesagt: Okay, lieber Handel.
1: Die, die Japaner haben dann gesagt, lieber Handel. Äh,
0: die Japaner, genau, Entschuldigung. Die Japaner haben dann gesagt, oh ja, okay, lieber Handel als Krieg. Weil
1: die Kanonen so krass aussahen, oder?
0: Ja, weil die Schiffe einfach, das, der kamen mit, mit einem riesigen Machtdemonstrationsaufgebot.
1: Ja, da wollte ich gerade sagen, das ist nämlich so die Geschichte, die ich kenne. So, dann sind halt auf einmal die Amerikaner gekommen, die hatten auch einmal hier die richtig krassen Kanonen an Bord und so. Genau. Ah. Äh, äh, Samurai-san, diese Kanonen da, die wir haben, die sehen irgendwie sehr viel krasser aus als das, was ich da habe mit der Muskete. Seid ihr sicher, dass wir verteidigen sollen? Naja,
0: auf jeden Fall wurden dann, wurde dann letzten Endes 1858 der Harris-Vertrag unterzeichnet und der besagt folgende An... Punkte. Offene Handelshäfen, fünf Städte Japans wurden als Handelshäfen geöffnet für die Amerikaner. Und es wurden niedrige Zölle festgelegt und amerikanische Bürger hatten das Recht, in diesen Hafenstädten zu leben und es galt für sie die Exterritorialität, das heißt sie unterlagen der äh, amerikanischen Gesetzgebung und nicht der japanischen.
1: Was ja schon ziemlich ein also, ist, wenn man sagt, so, ich komme jetzt in dein Land, aber ich halte mich nicht an deine Gesetze, ich halte mich an meine Gesetze. Äh, ja.
0: Achso, und dann noch so ein kleiner Unterpunkt, es wurden Diplomaten ausgetauscht. So, das war es auch schon mit dem Harris-Vertrag. Also, äh, zu gut Deutsch gesagt, ihr dürft jetzt eure kostbaren und exotischen Ressourcen für ganz niedrige Zölle an uns verschachern.
1: Und dafür bekommt ihr halt irgendwie ein bisschen Technologie, die wir so aus wir dem schauen wollen.
0: Genau, wir dürfen in euren Häfen leben und unsere Bürger, falls sie dort was machen, werden sie nach unserem Recht verurteilt und nicht nach eurem. Ja,
1: mit vermutlich sehr wenig im Vergleich zu dem, was die Japan... Lass mich das anders formulieren. Hätte die japanische Rechtsprechung im Fall, also wir gehen jetzt davon aus, sie wäre super fair gewesen, im Vergleich zur amerikanischen, sie wäre auch super fair gewesen, also hätte die, die Gesetze fair angewandt, wäre die japanische Rechtsprechung härter gewesen als die amerikanische Seeszeitung? Ja, gefällt. also das
0: ist, das haben die Amerikaner so ein bisschen als Begründung genutzt. Ich meine, ob das jetzt richtig war oder nicht, kann man jetzt aber die haben das so ein bisschen als Begründung benutzt, warum für die amerikanischen Bürger, die äh, amerikanischen Gesetze gelten, weil die japanischen Gesetze sehr kompliziert seien in jener Zeit und äh, das dann ungerecht wäre für die amerikanischen Bürger, wenn sie sich dort an Gesetze halten müssten, die sie nicht kennen, weil sie ja aus Amerika kommen.
1: Ja, das ist ein interessantes Argument, was der Amerikaner da macht. Ich glaube, ja. das bindet äh, er noch heute sehr effektiv an. <lacht> okay. Nein.
0: Aber ähm, da ja, ist es dann auf jeden
1: meistens... Fall kann ich aber das durchaus ein bisschen gerade verstehen, weil ich sage mal, 200 Jahre Isolation waren. ich glaube, das Wort Ausländer steht jetzt nicht unbedingt auf den Besitzenden drin.
0: Naja. Auf jeden Fall, warum ist Japan diesen Deal eingegangen? Okay, sie hatten keine andere Möglichkeit, aber in Japan gab es Bewegungen. Unter anderem die Meiji-Restauration. Ja. Und die wollten Japan schnellstmöglich auf Kurs bringen, also dass die entstanden so in jener Halb Zeit die Bewegungen.
1: Modernisieren, Moder
0: schnellstmöglich modernisieren, damit Japan mit den Großmächten seiner Zeit mithalten kann. Denn mal. es gab, ja es, gab nämlich ne? es gab nämlich vorher die sogenannte Opiumkrise in China. Ich weiß nicht, ob jemand kennt, die Opiumkrise. Da wurde halt China von den Briten gnadenlos kolonialisiert
1: so ein ganz kleines bisschen hat man vielleicht so ein bisschen Hongkong
0: haben sie sich dann auch noch einverleibt
1: sagt die Volksrepublik China heute da vielleicht ein zwei Mal so hm, das war damals nicht so cool was sie da gemacht hat aber ja
0: genau und äh, das ist das äh, sieht dann und das hat Japan natürlich und ähm, da, dass sie da wissen okay wenn wir jetzt nicht modernisieren dann werden wir kolonialisiert und da hatten sie vielleicht auch Glück dass sie da an die Amerikaner gestoßen sind die sind nicht so Leute, ihr seid jetzt unsere Kolonie, sondern so Leute, ihr handelt jetzt zu für euch komplett unfairen Bedingungen mit uns und wir lassen euch Staat sein und ihr akzeptiert unsere Rechte und unsere Bürger in eurem Land.
1: Also haben ja. wir so ein bisschen Wild-West-Mentalität und dafür dürft ihr irgendwie frei sein. Aber ja, ja. halt, die Amerikaner, es macht schon Sinn, dass die jetzt nicht unbedingt so krass im Kolonisierungsgame waren, weil die sich halt... ne. Unabhängigkeitserklärung und so weiter. Weil ja selber eine schon so <lacht> In dem gehört. Sinne. Die sind da wohl, glaube ich, nicht so der größte Fan. Ja. Genau. Äh, Anders was? als die Briten, die dann nach China gekommen sind. <lacht> ja. Äh, genau. So
0: und äh, jetzt habe ich auch eigentlich alle Punkte gesagt.
1: Da habe ich noch eine Frage, die ihr gerade auch also die gerade so in den Sinn gekommen ist. Ja. Wie stammt es denn während der Situation mit Diplomaten? hatten die noch groß Diplomaten außerhalb von Japan oder?
0: Also es gab es gab wohl Gesandtschaften und es gab
1: auch Handel und zwar gab es
0: vor Nagasaki die Insel genau. der Holländer. Diesen einen Hafen da den die Holländer da sich genau die Insel der Holländer lieb, die Ho gepachtet haben. Die Holländer haben nämlich einmal was ganz tolles für den japanischen Shogun der alle Ausländer rausgeschmissen haben, die Holländer was ganz tolles gemacht. Nämlich, ähm, der, der mochte, also der japanische Shogun damals, das war vor, das war noch im 17. Jahrhundert, der mochte keine Christen. Und dann haben sich die Christen da in so einer Festung verschanzt. So eine Festung, die wirklich schwer einzunehmen war, weil die halt auf so einer Halbinsel liegt und nur über so eine Brücke mit dem Land verbunden ist. Ja, eine sehr schwer einzunehmende Festung. Es ist und dann noch eine
1: Halbinsel, wenn nur eine, eine Holzbrücke, Steinbrücke, das mit dem Land verbindet?
0: Ja, Oder was auch immer, eine Insel vielleicht. So, auf jeden Fall war die Burg schwer einzunehmen, die Festung.
1: Vor allem mit den ganz alten Waffen damals? Genau,
0: und vor allem, weil der Shogun zuvor schon alle seine Schiffe versenkt hatte. <lacht> ja, also, ja was möglich. macht der Shogun, wenn er keine Schiffe hat, um eine Küstenfestung einzunehmen? Er fragt die Holländer, ob sie das mal eben, ob sie mal eben Kanonenfeuer auf die Festung setzen können. Haben die Holländer gemacht und dafür haben sie dann 200 Jahre lang eine Handelsinsel vor Nagasaki bekommen.
1: Ja war man sich dann eigentlich breit so die Holländer waren jetzt nicht unbedingt hinten dabei bei der Modernisierung. Warum hat er also Japan nicht so wirklich was gebracht in Punkt Modernisierung? Hm. Ja, äh, also das, äh sind die waren so war dabei halt.
0: Das war eine reine Handelsinsel, das war jetzt nicht der große Austausch. Die Holländer haben da so ein bisschen gehandelt, das war jetzt aber auch nicht der große
1: Auch der nicht Markt. der große Wurf. Nee, also okay, ja, war ne, soweit interessant. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch eine 5 sterne bewertung da. Genau, und beim nächsten Kapitel geht es dann
0: um den Boshin-Krieg und die Meiji-Restauration. Ich glaube, ich würde
1: es Meiji aussprechen, aber ich bin mir da auch nicht unbedingt sicher. M-E-I-I. aber ja, es ist ja gut. Im Japanischen heißt es also, bestimmt anders. Naja, auf jeden Fall halt. ne, Lasst eine gute Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. 5 Sterne. Würden wir uns beide sehr freuen. Empfiehlt es euren Bekannten weiter so zu oh, hier Geiler History-Podcast. Ist nicht allzu lang. Könnt ihr mal eben schnell reinhören. Mhm. Und ja, was noch von mir. Würde ich sagen, ciao. Und von mir sei auch, tschüss.